0: Hallo, herzlich willkommen zu Einblicke, den Podcast des Softwareteams der CSS in Wien. Warum wir diese Podcasts machen? Weil wir in den gut 25 Jahren unseres Bestehens eine Menge Erfahrungen im Bereich der Umsetzung von Software sowie auch in der Entwicklung unserer Organisation und unseres Teams gesammelt haben und dieses Wissen sehr gerne weitergeben, jetzt auch in Podcasts. Apropos Wissensweitergabe, worum geht es eigentlich diesmal? Zu unseren Softwareprojekten zählen natürlich auch einige Weblösungen. Also das sind zum Beispiel größere, mehrsprachige Websites, internationale Unternehmen, genauso wie spezielle Portale. Wenn es um solche Weblösungen geht, stellt sich oft die Frage, gehe ich damit zu einer Agentur oder gehe ich damit gleich zu einem Softwareunternehmen wie der CSS? Diese Frage wollen wir heute beantworten. Dafür habe ich mir wieder erfahrene Kollegen ins Studio bzw. den Meetingraum der CSS geholt. Mit dabei sind diesmal Sebastian Naske und Ralf Irschig, beide sind Product Owner, das heißt Projektverantwortliche, die bei uns die Schnittstelle zwischen den Kunden und unseren Software-Teams sind. Ebenfalls wieder vor dem Mikro ist Sven Schweiger, einer unserer Gründer und Geschäftsführer. Hallo ihr drei. Hallo. hallo. Gut, starten wir gleich mit meiner ersten Frage, Sven. Ich habe vorher das Wort Agentur verwendet und als jemand, der jetzt Marketing und PR macht, weiß ich natürlich, dass Agentur nicht gleich Agentur ist. Also in diesem Podcast, von was reden wir, wenn wir von Agentur reden?
1: Genau, da müssen wir jetzt sehr aufpassen, dass wir das hier besonders für diesen Podcast einschränken. Also ich werde jetzt und wir werden das Wort Agentur äh, in dem Sinne benutzen, dass es wirklich Unternehmen sind, die konzentriert sind auf, auf Leistungen, die wir später noch im Detail besprechen werden, aber grundsätzlich auch, wo es um die, um das äh, Frontend, um Design, um, um, um Usability, um ähnliche Dinge durchaus geht, wenn es um die, wenn es richtig Agenturleistungen, ich tue mir einfach schwer, sowas zu beschreiben, also alles, was nicht Softwareprogrammierleistungen sind. Warum meine ich das? Weil es gibt sehr viele Unternehmen, die Agenturen sind, die aber intern selber große Softwareentwicklungsteams haben, teilweise sogar größer als unser so ganzes Unternehmen und selbstverständlich sind die eine Mischung aus beiden dann, also die haben die Softwareentwicklung im Haus. Es gibt aber auch viele Agenturen, die genau diese Softwareentwicklung nur bis zu einer gewissen Größenordnung im Haus haben und ab einer gewissen Größe der Komplexität oder Softwarelastigkeit von Webprojekten, eben Unterstützung nicht nur brauchen, sondern absichtlich wollen, weil sie das von der Leistung nicht mit ihrem Kernteam abbieten, also anbieten können. Und dann kommen wir ins Spiel. Das ist so diese Abgrenzung, also Agenturen im Sinne von diesem Teil des Unternehmens, das nicht die Softwareentwicklung inkludiert hat oder vielleicht gar nicht im Unternehmen dort vorhanden ist.
0: Das heißt jetzt, welche Leistungen können dann diese Agenturen, wie du sie jetzt definiert hast, nicht bieten bzw. Was können wir bieten sozusagen? Vielleicht gebe ich die Frage einfach weiter schon mal an Ralf.
2: Also was aus unserer Erfahrung und den Projekten, die wir mit unseren Kunden so gemacht haben, was wir nicht machen sind zum Beispiel so, ich sage jetzt einmal kleinere Webseiten, wie man es kennt, so zum Beispiel der Friseurladen von nebenan oder die Webseite von einem Fotografen, wo es um ein paar Inhaltsseiten gibt, die zwar schön aufbereitet sind, aber da jetzt äh, keine großen Herausforderungen an den Prozess sind oder sich die Inhalte auch nicht oft ändern. Also da ist es oft so einmal im, in der Woche oder Monat ändert sich da eine Inhaltsseite und das war's. Die Projekte, die wir mit unseren Kunden machen üblicherweise sind doch etwas größere Projekte, wo auch ähm, sozusagen gewisse, immer gewisse businessprozesse abgebildet werden müssen. Ja? Also die haben dann auch schon ähm, eine gewisse Komplexität. Diese Systeme. Oft ist es eben auch so, dass wir dann auch nochmal etliche diverse Drittsysteme anbinden müssen, also sowas wie interne Datenbanken eines Kunden oder interne Produktionssysteme, wo wir Daten auslesen oder externe Systeme, die wir einbinden, irgendwelche Schnittstellen, die für Kalkulationen von Preisen verwendet werden oder Payment Provider Schnittstellen oder für E-Mail Versand ähnliche Dinge. Also bei uns, unsere Systeme in den Projekten, die wir mit den Kunden machen, sind meistens so gestrickt, dass sie eine gewisse Komplexität haben, mehrere Systeme integrieren und auch Businessprozesse abgebildet werden müssen.
0: Hast du da vielleicht ein Beispiel für uns aus unseren Projekten? Vielleicht ein bisschen konkreter, was das bedeutet, wenn dritte Systeme angebunden werden?
2: Also zum Beispiel ein, ein relativ junges Projekt aus den letzten zwei Jahren, was wir gemacht haben, ist für ein Portal, um Versicherungen zu kalkulieren für unseren Kunden. Also unser Kunde ist sozusagen ein Generalvermittler für Versicherungsprodukte und bietet ein Portal, um wiederum von verschiedenen Anbietern, die er in seinem Portal anbietet, Versicherungen und Prämien zu berechnen, Zusatzbausteine zu kalkulieren, und diese in einer einfachen Web-Oberfläche sozusagen den Händlern zur Verfügung stellt. Und die können dann ganz schnell und effizient mit den von uns durchdachten Prozessen für ihre Kunden äh, Versicherungsprämien berechnen und anbieten.
0: Mhm. Also ein bisschen was Komplexeres. Was wäre denn noch so eine Komplexität, Sebi bzw. Sebastian offiziell im Podcast, was wäre denn noch so eine Komplexität in Projekten, die wir am besten umsetzen können?
3: Ja, also Bei, bei all diesen Website-Projekten, die wir gemacht haben, ist in der Regel immer Mehrsprachigkeit ein ganz großes Thema. Es sind dann eben Websites, wo eine Web-Application für den gesamten globalen Markt genutzt werden soll. Das heißt, man hat nicht eine für Indien und eine für Deutschland. Sondern eben alles in einem. Das bringt natürlich viele verschiedene Komplexitäten mit sich, sei es erst einmal Berechtigungssystem, wer darf welchen Content bearbeiten in welcher Sprache. Daran angehängt natürlich Publishing Workflows mit wer darf was approven und wann kann es online geschalten werden, bis hin zu SEO angepassten URLs, die dann auch sprachspezifisch sein sollen. Das ist halt das, wo man dann einfach bei uns sozusagen auch Webseitemäßig richtig ist, weil das, das Level einfach viel höher wird und das wird von den normalen Basisprodukten, die oft von kleineren Webagenturen genutzt werden, sei es WordPress zum Beispiel, so nicht mehr gegeben ist und auch ein hohes Maß an, an Customization notwendig ist, um die Anforderungen des Kunden zu erfüllen.
0: Also hinter Mehrsprachigkeit steckt mehr als einfach nur, ich habe mehrere sprachen Content, sondern da ganz, ist ein Rattenschwanz, sage genau, ich jetzt so mal ein an Dingen, der daran hängt.
3: Ja, wir haben dann halt auch oft das, die Tatsache, dass halt wenn eine Sprache, also ein Inhalt in einer Sprache nicht verfügbar ist, soll aus einer anderen Default-Sprache geladen werden. Das ist dann natürlich je nach Region unterschiedlich. Das, heißt, das ist schon ein sehr komplexes System, das dann dahinter steckt, das von mir bisher keinem Basisprodukt so gegeben wird.
0: Da ist ja schon relativ viel, sage ich mal, in der Vorbereitung des Projekts nachzudenken darüber. Ich glaube, das ist ein Punkt, den wir in unserem letzten Podcast ja schon angesprochen hatten, dass ja da schon ganz schöne Planung und ähm, eine Konzipierungsarbeit dabei ist ne, bei diesen Sachen.
2: Genau, was, was mir zu dem Thema eben mit der Mehrsprachigkeit und so noch einfällt, ist eben, dass unsere Systeme auch oftmals viele Redakteure im Einsatz haben. Und wir es uns sozusagen überlegen, das sind dann die Dinge, die man auf der Webseite gar nicht sieht, die sozusagen im Hintergrund stattfinden, wir uns dann oft überlegen, wie bauen wir das System so, dass es effizient für die, von den Redakteuren verwendet werden kann. Also da haben wir oft ganz viele Redakteure in der ganzen Welt verteilt, die dann gemeinsam an den Inhalt arbeiten und wie dann der Publishing-Prozess schaut, wie man Content wiederverwenden kann, damit das Ganze effizient funktioniert und auch wartbar bleibt für die Zukunft. Was mir auch noch dazu einfällt, ist ähm, das Thema, weil du es vorhin angesprochen hast, spezielle Technologien. Also bei uns ist es halt oftmals so, dass auch Kunden mit einer speziellen Technologieanforderung zu uns kommen, zum Beispiel äh, bestimmte Microsoft-Technologie, die eingesetzt werden sollen, weil sie schon Systeme in dieser Architekturlandschaft haben. Das heißt, da kommen schon gewisse Rahmenbedingungen vom Kunden vorgegeben. Das bieten
1: manche Agenturen oder kleinere Agenturen oftmals gar nicht. Übrigens, Ralf, weil du Technologien angesprochen hast, noch was uns auch auffällt in den letzten Jahren, und das merke ich ja auch, weil ich ja auch an Hochschulen unterrichte, wenn man sich den Unterricht anschaut, dann ist Microsoft als Technologie im Webbereich, im Unterricht bei den jungen Leuten relativ unterrepräsentiert. Das merken wir, wenn wir Leute suchen, die das können. Das heißt also auch, was wir schon auch merken, ist, viele unserer Agenturpartner, haben viele Dinge im Haus, aber gerade Microsoft ist sehr oft untervertreten, vor allem wenn es so um Kombinationen mit interessanten anderen Produkten wie SharePoint, Navision oder anderen Integrationssachen geht, dann wird spannend und das ist auch ein, ein USP von uns als CSS, dass wir gerade auf diesem Microsoft-Sektor sehr, sehr stark unterwegs sind, vor allem wenn es um Riesensysteme geht und das das was ist, was man eher selten findet beziehungsweise wo wir sehr oft mit Agenturen kooperieren, weil die das im Haus eben nicht haben, die bieten heute halt alles mit, der klassischen Open-Source-Schiene an und den sehr bekannten CMS, die es da gibt, aber eher selten mit Microsoft-Technologiebasis. Das ist so eine Erfahrung der letzten Jahre. Ja, das ist richtig. Das wenn, spricht das auch ganz richtig an. Es
3: kommt ja, wir haben letztendlich immer mehr Anfragen von Legacy-Produkten, also wo Firmen zwar eine Website haben, aber auch andere Software, die damit schon verbunden ist, so quasi alles alt. Und dann sollen nur Teile davon erneuert werden. Und das ist halt auch eine Stärke von uns, dass wir die Schnittstellen zu allen Systemen quasi bauen können und auch lernen können. Es gibt keine Programmiersprache, wo wir sagen, nein, machen wir nicht. Da sind wir einfach breit aufgestellt und können da einfach ein großes Gebiet abdecken.
0: Weil du das Legacy erwähnt hast, ich weiß nicht, ob jeder, der zuhört, weiß, was das bedeutet. Also Legacy bedeutet eigentlich alte, oftmals über lange Zeit gewachsene, über lange Zeit Zeit
1: gewachsene Systeme, die im Einsatz sind. Meistens Haus-EDV, wie man früher gesagt hat, oder ERP-Lösung, um Enterprise Resource Planning. Große Systeme, wo du von der Kasse bis über das Teilelager, Produktion und Ähnliches abwickelst und irgendwie dann vielleicht auch Daten mit deiner Website austauschen willst, zum Beispiel bei Shop-Lösungen, was ja auch ein Thema bei uns ist.
0: Jetzt gibt es aber natürlich auch die andere Seite der Medaille, nämlich es gibt auch einiges an Leistungen, die wir jetzt nicht bieten können als Softwareunternehmen, wo wir sehr gerne auch mit Agenturen zusammenarbeiten. Wo kommt jetzt eine Agentur ins Spiel oder wo ist sie ein guter Partner?
1: Mhm. Die Frage ist auch zusätzlich nicht nur wo, sondern auch zu welchem Zeitpunkt kommen die ins Spiel. Weil interessant ist, dass also manchmal auch Kunden oder potenzielle Kunden an uns herantreten, die dann zu, wo wir merken, die haben sich noch gar nicht überlegt, welche Strategie sie eigentlich mit dieser Software verfolgen wollen, welche Ziele, warum wollen die im Internet sein, warum ist ihre jetzige Internetseite nicht mehr so, wie sie es vorstellen? Und dann sind die aber natürlich, weil sie auch im Haus dann die die Fachkräfte dafür nicht haben, haben die halt Fragestellungen wie, wie können wir besser digital, online präsent sein und was heißt besser für uns. Und genau da ist es, wo wir als CSS nicht den Fokus haben. Also da hätten wir schon gern, dass die Kunden, die zu uns kommen, die potenziellen das vorher wissen. Und das tun sie meistens nicht alleine, sondern hoffentlich mit Profis. Und da kommen gute Agenturen ins Spiel. Das wäre dort der Fokus. Strategieziele definieren. Die Online-Präsenz, warum, wie können wir uns digital darstellen, das ist ein Agenturthema.
0: Also haben sich Kommunikationsziele, Marketing
1: in dieser Richtung? Genau, was wollen wir damit erreichen, was haben wir derzeit nicht, was wir gerne erreichen wollen, warum haben wir das nicht, wie kriegen wir mehr Besucher auf die Website, Wie? was ist attraktiv, welche Zielgruppen wollen wir überhaupt adressieren, sind die alten noch die richtigen, die ganze Strategie dahinter.
0: Gut, ähm, was gibt sonst noch, was wir nicht bieten können, was nicht in unserem Portfolio ist?
3: Ja, ein großer Punkt ist davon ja schon angesprochen, immer auch Design. Ja, wir sind keine Designer, sagen wir auch bei jedem Erstgespräch mit einem Kunden. Wir bauen Business-Software, die zum Arbeiten effektiv ist. Wir können, wenn schon eine Website besteht oder schon ein Grunddesign besteht, da Anpassungen machen. Wir sind aber nicht die, die ihnen sagen, welche Farben am besten wie zusammenpassen und wie groß etwas sein soll. Das ist nicht unsere Stärke. Deswegen freuen wir uns auch sehr, wenn Kunden zu uns kommen, die Agenturen haben zum Beispiel, wenn diese Agenturen dann auch gleich die HTML-Vorlagen bauen und wir diese nur noch mit Daten befüttern müssen.
0: Das heißt, also HTML-Vorlagen bedeutet jetzt wieder was für diejenigen, die vielleicht jetzt dann nicht so technisch versiert sind? Also es wird? kommt
3: nicht eine Photoshop-Datei mit einem Bild sondern es kommt schon quasi eine fertige Website, die man sich anschauen kann in einem Browser, mit der man nur nichts machen kann. Und dass man damit auch was machen kann, den Teil bauen dann wir. Also und was hauchen in dem, dahinter, genau, dahinter, ist, hauchen ja. dem Leben ein, schauen, dass dort die richtigen Daten rauskommen, die richtige Überschrift, der richtige Text, wie auch immer. Aber wie es ausschauen soll, das kommt nicht von uns.
1: Ja. Also sozusagen die ganze Frontend-Programmierung, im besten Falle, wenn wir mit, mit einigen Agenturen arbeiten, wir da sehr stark zusammen dass auch die Frontend-Programmierer bei der Agentur sitzen und das schon vorbereiten oder fertig machen für uns und wir dort die Schnittstelle haben. Das, da muss man aber sehr, sehr eng zusammenarbeiten können. Das können wir mit sehr wenigen, wo wir sehr eingespielt sind, aber dort funktioniert super. Geht nicht so leicht.
0: Genau, ich glaube, ja. Ralf, entschuldige, du wolltest noch was sagen.
2: Ein weiterer Punkt, der mir da noch dazu einfällt, was jetzt nicht unser Kerngebiet ist, ist sozusagen die Content-Gestaltung. Ja. Und das ganze Thema mit SEO, also im Prinzip sich zu überlegen, welche Inhalte packe ich auf meine Webseite, also da geht es jetzt wirklich darum, die Texte, die ich schreibe, weil auch man sagt ja immer in Bezug auf SEO, Content is King, also das Wichtigste für ein gutes Ranking in Google ist einfach ein guter Inhalt, ja. Das heißt, welche Texte da jetzt wirklich geschrieben werden und auf der Webseite landen, sich das zu überlegen, wie ich meinen Inhalt auf mehreren Seiten aufteile und strukturiere, das ist jetzt nicht unser Kerngebiet. Auch da äh, ist es immer ganz gut, eine Agentur, eine Marketingagentur zu haben, die sich das mit den Kunden gemeinsam überlegt und auch eben in Bezug auf SEO, also Search Engine Optimization für Google und Ähnliches, zu überlegen, wie gestalte ich meine Webseiten, damit die Kunden eben, länger als fünf Sekunden auf der Startseite bleiben und doch noch weiterklicken auf die nächste Seite und all diese Themen.
0: Was für mich da jetzt schon gut rauskommt, ist eigentlich, dass wir wirklich unterschiedliche Konstellationen haben bei diesen Weblösungsprojekten. Also wir haben wohl Projekte umgesetzt, wo wir wirklich alleine gearbeitet haben, also ohne Agenturen. Wir haben einige Lösungen, wo wir mit Agenturen sehr intensiv zusammengearbeitet haben. Ich glaube, eine dritte Kategorie gibt es auch noch, da, wo keine Agentur im Spiel war, aber Partner von uns. Genau. Vielleicht kannst du da was sagen, Sven, ja. dazu.
1: Also es gibt immer mehr Software, die auf Webtechnologie basiert und im Browser läuft einfach, weil es sehr praktisch ist und sehr modern. Allerdings, wo die Software im Vordergrund steht und es darf zwar schön ausschauen, aber das ist keine Website für viele User, sondern es ist was für Anwender Spezielles. Das heißt, das Design ist ein sehr, sehr kleiner Anteil dabei und der Rest kommt von uns und dafür haben wir eigene Partner, die dann quasi nur äh, die Grafik zum Beispiel dafür machen, dass es schön ausschaut und den Rest bauen wir, wo es gar nicht notwendig ist, Agenturen dazu zu haben, weil es ein Softwareprojekt ist, das Ganze. In den Bereichen arbeiten wir mit Partnern zusammen, mit der Irene Fuchs zum Beispiel, die auch ganze Website-Designs macht, aber auch einfach nur macht, dass unsere Software schön ist und nicht nur anklickbar. Oder mit der Otago, wenn es um Search Engine Optimization geht. Wir arbeiten mit Fotografen zusammen, wenn es um Bilder geht, äh, um Fotos äh, und so weiter und so weiter. Und wir haben natürlich ähm, in unserer 25-jährigen Firmengeschichte schon mit ganz, ganz vielen sehr, sehr bekannten großen Agenturen immer wieder zusammengearbeitet und arbeiten laufend mit ihnen zusammen.
0: Gutes Stichwort, Zusammenarbeit mit der Agentur. Du hast es vorher schon ein bisschen angeteasert, Wenn Es gibt wahrscheinlich bestimmte Voraussetzungen, damit so eine Zusammenarbeit gut funktioniert. Was wären denn aus eurer Erfahrung solche Voraussetzungen?
2: Ja, also gerade ich habe auch schon einige solche Projekte gemacht mit dieser Konstellation mit einer Agentur im Boot. Was ich erkannt habe, was ganz wichtig ist in der Zusammenarbeit, weil es bildet sich dadurch sozusagen so eine Dreieckskonstellation, und was da ganz wichtig ist, das Allerwichtigste ist auf jeden Fall mal Vertrauen. Also jeder muss sozusagen wissen, was sind die Aufgaben des anderen. Ja? Und jeder jeder muss wissen, was sind seine Stärken und, und worauf fokussiert er sich. Ähm, demnach ist es eben auch ganz wichtig, eine klare Abgrenzung zu haben, wer wofür zuständig ist. Ja? Wenn das klar abgegrenzt ist und es dazu, dazu sozusagen keine Überlappungen gibt, ähm, dann kann das gut funktionieren. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Ja. Genau. Was da dann ganz wichtig ist, wenn man diese Abgrenzung mal hat, das heißt, es ist klar definiert, die Agentur ist für das Optische, das Grafische und die HTML-Templates zuständig. Wir sind dann dafür zuständig, mit den Kunden gemeinsam zu überlegen, wie kann man das denn überhaupt in das bestehende System einbauen, weil das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ist das, was sozusagen gezeichnet wurde, grafisch von der Agentur, überhaupt so abbildbar mit dem aktuellen System? Und dafür ist es eben ganz wichtig aus unserer Sicht, dass wir so früh wie möglich in die Konzeption mit eingebunden werden. Also sobald sozusagen die ersten Screen-Designs schon mal stehen und der Kunde mal gesagt hat, ja, das gefällt mir optisch, was ich sehe, so hätte ich gern, dass meine Startseite ausschaut, dass dann so früh wie möglich wir dazugeholt werden, weil das, was man sieht auf diesem Bildschirm, hat dann natürlich dann Einfluss auf die Entwicklung. Und natürlich auch auf, das, auf den Aufwand und auf die Kosten des Projektes. Das heißt, wir müssen uns dann gemeinsam mit den Kunden überlegen, wie bauen wir das jetzt in das System ein? Wie bauen wir das so, dass ein Redakteur das dynamisch pflegen kann? Ist das, was da gezeichnet wurde oder in diesem HTML-Template schon auch kleinzeitig programmiert wurde, mit der Technologie, die wir im Einsatz haben, überhaupt kombinierbar? Oder gibt es da gröbere Probleme und, das, und der Aufwand im Projekt würde explodieren? Also deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da früh in die Konzeption eingebunden werden.
0: Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, es ist es schon eine Zeit lang her. Das war noch vor meiner Zeit teilweise. Die Erfahrungen beruhen ja auch darauf, dass man solche Projekte hatte, wo das eben nicht der Fall war und wo das dann eben auch für uns, für die Agentur und auch für den Kunden dann relativ schwierig wurde oder kostspieliger, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder?
1: Ja, also vor allem dann, wenn es Basissysteme gibt, die bestimmte Dinge von sich aus unterstützen, out of the box sozusagen, das böse Wort und andere Sachen muss man dazu programmieren und dann kann es passieren, jetzt dumm gesagt, dass wenn die Agentur sagt, hier wäre ein Schatten links unten sehr schön, wir sagen, der Schatten kostet dich 10.000 Euro, wenn er aber rechts unten wäre, dann würde er nichts kosten, weil das kann das Ding ja schon, brauchst du den wirklich links unten, ist dir das 10.000 Euro wert, lieber Kunde, ja oder nein? Wenn wir gleich eingebunden sind mit der Agentur parallel in dieser Phase, kann man das gemeinsam abwägen, was wichtig und was nicht wichtig ist und führt dazu, dass der Kunde gleich beim ersten Wurf ein, ein besseres Angebot normalerweise kriegt, wo eben dann auch die technologischen Grenzen schon berücksichtigt sind. Sonst geht es halt ein paar Mal hin und her, wo man sagt, das ist zwar sehr schön, aber dort auf dem Handy vielleicht nicht wirklich auf Android oder auf iOS mobil darstellbar, weil und dann kannst du das fünfmal hin und her schicken und umbauen. Das könnte man sicher sparen.
0: Gut, das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, es ist auch wäre auch sehr praktisch, mit Kunden direkt zu arbeiten. oder? Wir
1: arbeiten sogar nur so. Also wir wollen direkten Kontakt zum Kunden. Die Frage ist nur eben der Zeitpunkt. Da, wo der Kunde noch gar keine digitale Strategie und so weiter hat, wie ich vorher gesagt habe, braucht man das natürlich nicht. Aber in dem Augenblick, wo es um ein konkretes System geht, um ein konkretes Projekt, wo man sagt, jetzt wollen wir eine Website zum Beispiel bauen und jetzt haben wir die und die und die Vorgaben schon vom Design und von der Strategie her, dann würden wir gern dabei sein. Und dann kann man sich jetzt mit der Agentur und mit dem Kunden gemeinsam ausmachen, bei welchen Workshops es gut ist, wenn jemand von uns dabei ist und bei welchen so es um Themen geht, wo wir sagen, das ist nicht wichtig für
0: uns. Okay. Wenn wir jetzt versuchen, das zusammenzufassen, was wir jetzt gesagt haben, wie würdet ihr das jetzt, also wenn jemand fragt, gehe ich zur Agentur oder zur CSS, wie würdet ihr das in ein paar Sätzen jetzt zusammenfassen? Also ich
3: würde es so zusammenfassen, wenn ich eine kleinere Website will für ein kleines Unternehmen oder für ein Event zum Beispiel, das eine überschaubare Anzahl an Editoren hat und auch eine überschaubare Anzahl an Sprachen, dass man vielleicht alles mit einem Basisprodukt einfach abbilden kann, dann ist man sicher bei einer Webagentur völlig richtig aufgehoben. Wenn ich ein komplexes, heterogenes System habe, das zusammenarbeiten soll mit der Website, viele Sprachen, Anpassungen, die ganz genau für, für mich gemacht werden sollen von Berechtigungssystemen und so weiter... Dann ist man bei uns auf jeden Fall richtig aufgehoben, weil das ist was, das nie ein Basisprodukt so hergeben wird, wie man es genau will. Und da sind wir die Spezialisten dafür und da freuen wir uns, sowas umsetzen zu können. Genau.
1: Also es geht uns noch einmal um die richtige Einbindung und um die richtige Aufteilung der Arbeiten, die auch transparent für den Kunden sein muss, immer wo unsere Kunden bzw. die der Agenturen einfach sehen, welcher Partner welchen Mehrwert hat und einfach das dann Aufzuteilen im richtigen Maße, je nach Anforderung, je nach Projekt, das ist dann die Kunst. Und das soll wenn man mit guten Partnern zusammenarbeitet, eigentlich egal sein, bei wem der Kunde als erstes anruft, weil man dann in diesem Ersttelefonat oder im Erstgespräch beim Kaffee Kaffeetrinken kommen sollte, okay, da brauche ich jetzt diesen oder jenen Partner dazu, weil die Ausprägung deines Projekts erfordert eine bestimmte Kombination von Gewerken, wie man es am Pauserschein sagt, und mal sind die wichtiger und mal sind die wichtiger und mal ist es ausgewogen. Das ist einfach das Ding, das ist individuell von Fall zu Fall.
0: Mhm. Schönes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir darüber zu sprechen. Vielen Dank auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die immer wieder dabei waren. Wir freuen uns schon auf den nächsten Podcast und aufs Wiederhören.
2: Ciao. Okay. Ciao. Ciao.